0: Agora dos capítulos 27, 28 e 29 de Números. O capítulo 27 começa com as filhas de Zelopiade, que o pai só tinha filhas e não tinha filho homem. Eles falam assim: como que agora nosso pai vai morrer, ou morreu, acho que, né? E nós vamos ficar sem herança e o nome dele vai desaparecer de Israel. Então eles levantaram uma questão. Eu quero que você entenda, assim, é muito importante entender que Deus não é assim unilateral. Baixa a cabeça e obedeça e eu sei o que é bom e você não precisa falar nada. Não, Deus é um Deus coerente, justo e Ele quer interação. E a, a pergunta delas foi uma pergunta que gerou jurisprudência para todo o povo de Israel. Então Deus não só determina uma coisa lá de cima para baixo, não. Ele ouve questões que surgem e medita naquela questão e fala assim, não, está certo, elas estão certo. Então daqui para frente, as mulher, o, quando o homem só tem filhos as mulheres, que elas herdem realmente é, como se fossem homens, eles têm herança, a herança dele passa para eles. Então Deus usa jurisprudência, ele usa questões que levantam e são conversados, e aí isso gera toda uma nova para o povo. Então é uma interação entre a autoridade e as pessoas que estão sob autoridade. Outra questão que nós vemos aqui, Deus falou com Moisés, você vai ter que morrer porque você me desobedeceu e não me honrou e não me santificou aos olhos de Israel lá. O que Moisés responde? Quem que vai liderar o povo? Ele não se preocupa com ele mesmo, ele se preocupa com o povo. Eu morrendo, o que vai acontecer com o povo? Quem vai liderar eles? Coloque um líder sobre eles. Gente, esse é um coração de verdadeiro líder. Ele não está preocupado consigo, ele está preocupado com o povo. E aí vem a resposta à pergunta que nós levantamos no último vídeo. Como preparar um sucessor? Olha o que Deus fala com Moisés. Pega Josué, homem em que há o Espírito. Não é um homem que vai receber o Espírito. Não, é um homem que já tem o Espírito. E veja bem, Deus não fala aqui, mas gente... Você está vendo que Josué está com Moisés anos e anos e anos e anos. Ele acompanha Moisés, ele estava no Monte Sinai, desceu com Moisés do Monte Sinai. Ele, era, ele estava sempre junto com Moisés. Então é importante, numa sucessão do ministério, que a pessoa seja uma pessoa, não uma pessoa que é colocada, eleita artificialmente, não, uma pessoa que vem acompanhando o ministério mais velho, está junto, está assimilando, vendo Está perto e é um homem que tem o Espírito, é um homem que já tem o Espírito. E depois Deus fala assim, coloca ali na tenda e eu vou colocar da sua glória e da sua autoridade sobre ele. E então todo o povo de Israel ia ver que oficialmente Moisés estava passando para Josué o seu manto de autoridade. Então essa, essa transmissão pública também faz, é, muito, é muito importante. Agora note aqui uma coisa muito interessante, que é o seguinte, é, ele fala, Josué vai consultar Eleazar quando ele quer saber de Deus as coisas. Então Eleazar vai ter Urim e Tumim, aquelas duas pedras onde havia uma, assim, uma luz em uma, uma luz em outra, quando é sim ou não, coisa. ele vai consultar a voz de Deus através do sacerdote e ele vai julgar o povo. Então ele separou a autoridade civil, no caso de Josué, da autoridade religiosa ou espiritual, no caso, Eleazar. Assim era a ordem de Deus. Sabe por quê? Porque é, é muito perigoso quando a mesma pessoa tem a autoridade civil e a autoridade espiritual, isso torna muito perigoso se tornar uma tirania, uma, um governo autocrático, um governo que, que oprime o povo. E aí Deus queria que fosse separado a autoridade espiritual de autoridade civil. Porém, isso parece que nunca funcionou muito bem, não porque se vê na própria vida de Josué que ele parece que ouvia de Deus. Aquele anjo, depois nós vamos ver em Josué, que o anjo o senhor apareceu para ele e falou diretamente com ele. Talvez em algumas ocasiões ele consultava a Deus por meio de Elazar, mas muita parte do tempo ele ouvia de Deus diretamente. Então esse negócio de autoridade civil, autoridade espiritual separado, na história de Israel nunca funcionou muito bem não. Mas Deus dividiu para não ter governo totalitário, então isso é importante. Agora a gente sabe qual é o governo ideal? Em Jesus ele vai ser sacerdote e rei. Ele vai unir os dois ministérios. E com Moisés, Moisés ouvia de Deus e ordenava o povo. Então estava unido em Moisés e vai estar unido novamente em Jesus. E agora nós vamos terminar nosso assunto aqui nos capítulos 28 e 29. O assunto geral é... Holocausto E eu quero ler o que eu escrevi aqui sobre o holocausto, que é muito interessante, muito importante. Os holocaustos que Deus pediu para Israel oferecer eram para alimento ou pão e para cheiro suave. Ele usa sempre essas palavras. O alimento de cheiro suave é para o Senhor. Depois Deus fala nos salmos que Deus não precisa de sacrifício porque todos os animais do mundo são dele. Mas parece que o que mata a fome de Deus e faz um cheiro suave que sobe para as suas narinas, desde o sacrifício de Abel e o de noé. E faz com que ele se agrade do ofertante é a intenção de dar algo de valor a ele, algo que custe caro para nós e algo que é desperdiçado entre aspas, queimado totalmente e assim sobe para suas narinas. Deus não precisa de nada. Os rebanhos de é tudo dele, mas o que causa assim agrada a ele foi quando Abel ofereceu de de coração, voluntariamente. Noé ofereceu oferecer quando saiu da arca. Quando há uma oferta voluntária, um queimar de algo de, de muito valor para nós, isso agrada muito a Deus. É claro que todos os sacrifícios falam de Jesus, o Cordeiro perfeito, que é o único que agrada a Deus e que podemos oferecer a Ele e ter certeza que Ele gosta. Nada a não ser Jesus, Deus gosta. Somente Jesus Ele gosta. É um grande privilégio saber de antemão, por palavras expressas e ordens claras de Deus, o que podemos oferecer a Ele e ter certeza que Ele vai gostar. Os comentários que Jesus fez sobre as moedas daquela viúva e sobre o vaso de alabastro que a Maria quebrou e derramou aquele perfume precioso, mostram o que toca o coração de Deus. Ele tem tudo, não precisa de nada, mas nos criou para oferecer a Ele sacrifícios voluntários. Que são o seu alimento e que são cheiro suave. Agora veja algumas coisas interessantes sobre o, o, o holocausto. Em nenhuma hipótese deveria ser deixar de oferecer o holocausto diário. Podia ser sábado, podia ser festa da Páscoa, podia ser primeiro dia do mês, do ano, falar assim, Lua Nova, podia ter muitos outros sacrifícios, mas nunca podia deixar de ter o cordeirinho de manhã e o cordeiro à tarde. Nunca, nunca poderia deixar de ter. E isso é uma lição para nós, gente. Um cordeiro de manhã, um cordeiro da tarde, mesmo no sábado e tal, tem que ser mantido. Nossa comunhão com Deus diária nunca deve ser deixada de lado por causa de outras coisas. Ah, hoje é festa, hoje é férias, hoje é... Não, nossa comunhão com Deus, nosso apresentar a Deus deve ser sempre constante. E outra coisa, os holocaustos sempre deveriam se acompanhar de uma refeição completa. Farinha misturada com azeite e vinho, tudo na proporção certa. Deus ensina frações, um terço, um quarto, meio. Os animais representam a morte de Cristo, que é a base de tudo. A farinha representa a palavra de Deus, o azeite o Espírito Santo. E o vinho, a comunhão. Deus quer tudo isso na proporção e medidas certas para cada dia, cada sábado, cada lua nova e cada festa ordenada. Provavelmente, como nós temos comentado anteriormente, tudo isso só poderia ser oferecido quando entrassem na terra prometida, porque no deserto não teriam tanta farinha, azeite e vinho. No próximo vídeo nós vamos falar sobre a seguinte pergunta: Na Nova Aliança, o cristão pode ou deve fazer votos?